0: Bueno, 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 ¿qué hacemos?
1: Ha pasado tiempo. Y estoy de vuelta aquí. En casa. <coughs> hay
0: mucho cambio, hay mucho movimiento, hay muchas situaciones pasando. No solo en mi vida, sino en la de ustedes. Yo agradezco que se conecten conmigo y que hayan sido parte de este proceso. Agradezco mucho que me hayan acompañado, aún yo estando allá en Barcelona, que esos viajes no se detendrán, seguirán. Lo bueno de estos viajes es que me ayudó a poder buscar una manera de grabar y que no fuera, fuera un poco más dinámica, pudieran ver cosas alrededor, aunque varias veces estuve encerrado
1: en una habitación grabando. Eh, y me encanta, me encanta saber que de alguna
0: manera u otra mi proceso les llega. Me encanta saber que de alguna manera u otra el camino que hago les sirve a ustedes desde donde están para reflexionar. Me encanta recibir sus mensajes, sus correos, eh, sus opiniones, sus inquietudes. A partir de enero voy a tener, como les dije, un calendario para las personas que le interesan las constelaciones familiares, eh, ya sea en grupo individual. Si usted no sabe lo que es, tranquilo, que en enero voy a hacer un episodio expresamente para explicar lo que es una constelación familiar eh, en Arroyabichuela. <coughs> he tenido la oportunidad de hacer eh, constelaciones individuales, tanto aquí en Puerto Rico como en España, eh, como parte de mis prácticas y como parte de mi trabajo. Y digo de mis prácticas porque pues, he pr practicado mucho con compañeros el último año, pero también hay otros compañeros que son profesionales que llevan tiempo trabajando, entre ellos varios terapeutas eh, que me refieren casos, ¿verdad? De personas a los que les recomienda una, una constelación
1: individual o una constelación familiar porque puede ayudar a dar luz a un montón de cosas. Una
0: cosa que yo creo que me viene a la, a la mente, que me gustaría hablar con ustedes y creo que ya lo mencioné
1: en el episodio anterior un poquito. Me, me he topado con mucha gente. Me he topado con la idea general,
0: ¿verdad? De mucha gente que habla de las condiciones o las situaciones que involucran el, ¿verdad? la salud mental como una cuestión de voluntad. Es bien fácil para la persona que no indaga o profundiza referirse a ciertas situaciones en la vida como es falta de voluntad o hay una o es que la persona no quiere. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con, con esa afirmación. Pensar que la gente no quiere o pensar que la gente no tiene voluntad porque no hace una dieta, porque pegó cuerno, porque no sale bien en clase, porque no se puede disfrutar la vida, porque tiene una depresión tan profunda que no logra salir de ahí y tiene todos los elementos ¿verdad? para poder salir de ahí según ¿verdad? nuestro criterio desde afuera en plan eh, lógica. El problema es que nosotros pensamos que somos lógicos. Y que cuando una persona, ¿verdad? Que a mí lo que me dan ganas de brincarle y darle cuatro bofetas, cuando una persona me dice, es que, claro, la lógica te dice, es la lógica tuya. No, no, no somos empáticos con, e con eso, pero sobre todo no estamos observando ni escuchando. Y hay gente que vive con una lógica muy a, a medida de, 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 de sí, de, 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 de cómo le favorece la lógica, ¿verdad?, a favor de uno. A mí la, la lógica me dice que todo el mundo tiene, se está comiendo un sándwich de mierda en estos tiempos eh, y que no todo el mundo la está pasando bien y la está pasando fácil. Estamos viviendo con más ansiedad que nunca, con más problemas mentales que nunca, con más depresión que nunca. Y siempre hay dos o tres cabrones que hablan por encima del hombro como si fueran mejor que mejores que los demás y como si hubieran superado todas las vicisitudes de la vida. Pues a esa gente yo le deseo de corazón que tengan más conflictos en su vida. Porque es que al final no vas a crecer si no hay manera de que tú aprendas y los seres humanos ya está comprobado que no aprendemos por cabeza ajena. No hay forma. Tú tienes que pasar por un proceso para tú entenderlo y aprender. Hay otra gente que está mucho más despierta y mucho más abierta y son gente
1: que observa y dicen hmm, entiendo se callan la boca se llevan la lección y ejecutan hay gente que son
0: autodidacta y hay gente que no su cerebro y su mente no les da para más entonces nosotros lo que no podemos hacer es juzgar a los demás basado en nuestro propio criterio porque a veces no sabemos qué está pasando ahí detrás yo lo que sé es que ninguna ningún problema que tú estés teniendo en la vida te da permiso a, tratar, a tratarme como mierda. Eso es lo primero que yo sé. Lo segundo es que si tú aún la fatal como la estás pasando tienes la posibilidad de mirar al mundo con buenos ojos y de tratar a la gente bien probablemente van a haber más personas que van a querer escucharte y van a querer extenderte una mano. Entonces aquí la actitud es clave.
1: La actitud ante cualquier situación de la vida es clave. Yo no tengo la dicha porque me lo he trabajado, me lo he currado de tener gente alrededor que me han visto bajar santos del cielo, literalmente
0: eh, en términos agresivos, pero también me han visto en términos vulnerables destruido completamente, volviéndome una mierda, cayendo al
1: suelo, llorando, despavorido como si fuera un niño, lo cual no es una señal de
0: fuerza o debilidad, es un momento. Incluso en el momento en que más agresivos nos ponemos, hay un momento de vulnerabilidad ahí, aunque usted no lo crea. Entender estos procesos internos de estas partes de nosotros, qué significa, por qué yo exploto o por qué yo organizo, dirijo tanto las cosas, me meto tanto en el trabajo, por qué tengo estas adicciones, por qué estoy obeso, por qué no puedo con el estrés, por qué es Procrastino, por qué dejo las cosas para después, por qué no logro completar nada en la vida, por qué me enamoro y las relaciones no duran, por qué tengo tanto miedo de que me abandonen, por qué tengo tanto miedo de que me rechacen, por qué tengo miedo a la humillación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son un reflejo de trabajo personal que tenemos que hacer,
1: obviamente. Pero aquí hay una cosa que es clave. Mientras
0: tú vas trabajando todas estas cosas, tu energía y tu vibración empiezan a cambiar. Como si tú, eh, cuando hablaras, emitieras un tipo de tono, una frecuencia. O tú, en general, tu cuerpo emite una frecuencia. Y esa frecuencia, esa vibración, sube o baja. Mientras más alto, más grande y más apertura hacia la luz tienes más apertura hacia esas cosas que necesitas para moverte hacia adelante, tienes mientras más densa la vibración y más baja, más se cierra la oportunidad, ¿verdad? Y empiezas a, a cortarse oportunidades de moverte, pierde, te cansas más, pierdes más vitalidad. Y hay momentos donde uno va mermando entre vibración y vibración, pero usted es tan buen improvisador como el compañero que tenga al lado. Que me encanta decirle esto a la gente. Pensamos que todas las cosas que hacemos mal en la vida es solo. Pero todas las cosas que hacemos bien alguien nos las dio o nos ayudó. Y la realidad es que ambas cosas tienen parte de ambas. Las cosas buenas de la vida no las hemos ganado. Porque ha habido gente que nos ha apoyado. Y porque nosotros hemos trabajado duro para estar ahí. Así que nunca, 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 nunca... ...permitas que nadie en la vida te diga... ...tienes una flor en el culo... ...o tienes una suerte cabrona. Porque no es suerte. Uno toma unos riesgos... ...y uno tiene que reconocer... ...cuáles riesgos son los que uno tomó... ...para llegar a donde está. Y hay gente que no lo habla... ...y hay gente que no lo va a hablar jamás. Y hay gente que aún... ...probablemente no ha, no, no ha hecho... ...mucho esfuerzo en su vida... ...pero sí dice que ha hecho mucho en su vida... Y pues, para ellos puede ser, pero no podemos juzgar eso tampoco. Porque cada uno tiene su tramo y su misión. Y cada uno tiene su camino en la vida. Pero si en la vida tuya, el entorno tuyo está lleno de gente mierda, gente tóxica, y gente que lo que hace es pisotearte, pues obviamente tú te vas a quedar estancado ahí. Y tú tienes que mirar qué tipo de relación tú estás teniendo con los demás. Porque hay personas que, tienen que, no, que están acostumbrados a las relaciones mierda y a las relaciones tóxicas y a las relaciones... Que, que, que tienen mucho caos, mucho ruido. Y hay otra gente que no está acostumbrada a eso. Entonces, por eso es que hay muchos de nosotros que como estamos acostumbrados
1: a la violencia y al conflicto. Cuando alguien nos da amor. Nos cuesta recibirlo.
0: Hay una parte ahí que dice, uy, esto no es real. Esto, tú no, esto no te toca a ti, tú
1: no te mereces esto. Y hay gente que llega a nuestra vida, toca nuestro corazón de tal manera que ahí
0: en ese momento entendemos y nos damos cuenta de que todo lo que sabemos con relación al amor y todo lo que hemos aprendido a través de los años con relación al amor y que todo de lo que nos hemos defendido y escondido y mentido, todo eso se cae y te das cuenta de que hay una manera pura,
1: espectacular de amar, de sentir el amor
0: y de recibir internalizar ese amor y de sanar. Y hay gente que está muy avanzada en ese camino. De la misma manera que cuando yo hago talleres de impro... A mí me encanta poner improvisadores... Que llevan muchos años trabajando... Que son expertos en la materia... A trabajar con gente que no tiene ni puta idea... De impro. Y hay una conexión preciosa porque está... La espontaneidad... Y la frescura del novato...
1: Con el expertise... Del experto. Pero el novato... Tiene un miedo de cagarla como el experto de mostrarse y de cagarla. Y cuando los dos se juntan y crean en común, el experto eleva el trabajo del novato con su expertise, cuidándolo y dándole lo mejor de sí. Pero el novato
0: engrandece el trabajo del experto con la frescura de su espontaneidad y su curiosidad ante algo nuevo. Y cuando esos dos se juntan, no hay por qué chocar. Cuando tú tienes una persona y encuentras esas personas en tu vida que no importa lo que tú les cuentes, no te juzgan, que antes de darte un consejo te escuchan y que son muy objetivos ante todo y te dicen lo que te tengan que decir sin problema, hay una gran posibilidad de que tengas gente buena y sanadora contigo, pero también en tus momentos más jodidos y vulnerables, una persona que se calle la boca y se siente al lado, al lado tuyo vale un millón de pesos. Una persona que sea testigo de tu dolor y de tu de tu sufrimiento, tanto de tu trabajo que pueda evidenciar el dolor que hay y que ya que no parezca una locura porque, porque el problema es eso, que la gente que tenemos alrededor cuando nosotros lloramos nos sentimos tristes o deprimidos nos hacen sentir como si estuviéramos locos como si hubiera algo mal con nosotros porque no son capaces de sostenerlo, pero tampoco le vamos a pelear a esa gente por no poder darnos lo que necesitamos en el momento Simplemente tenemos que aprender, mira, a cerrar la boca y buscar otro lugar donde depositar nuestro corazón. Y esa gente que es sanadora y es buena, no le puedes hacer daño, no los puedes tratar mal, no los puedes menospreciar, no los puedes descuidar, no puedes abusar de su bondad. No puedes ser tan mierda y vacío. Que destruyas la belleza de esta gente que es tan empática, esta gente que es tan fuerte y esta gente que está tan espectacular que se abre y se muestra tal cual para que tú puedas sanar tus mierdas.
1: Esta gente hay que protegerla a, a, a la, de la manera que sea. Y, y a veces me topo con un mundo que masacra el respeto, la cordialidad, la bondad, la caballerosidad, la honestidad. Pero después estamos pidiendo libertad y vemos gente volando
0: libre y los queremos bajar a pedradas de allá arriba. Vemos gente
1: amando y felices y queremos explotarles la burbuja de la felicidad y del amor. Entonces de qué estamos hablando? Por eso es bien importante que dentro de todo lo que hagamos, cuando tengamos la oportunidad
0: de mirar a los ojos a la gente, optemos por dar ese abrazo, optemos por decirle a la gente lo mucho que la amamos.
1: Vamos a darnos el permiso de disfrutar la vida, pero de vivir las emociones tal cual.
0: Cada vez que cogemos una emoción de nosotros y la queremos extirpar como si fuera un cáncer. Ah, me encabrona ser tan bueno Ah, me encabrona ser tan dadivoso Ah, me encabrona eh, ser tan generoso Ah, me encabrona Pues, pues entonces regúlalo Porque la gente que da de más Probablemente tiene unos vacíos bien cabrones Y da de más porque piensa O que los otros son más pequeños que ellos O dan de más porque Simplemente dan para que le quieran Si doy más me van a querer y el problema con el mundo actual es que estás jugando mucho a eso. Mientras más me des, más te quiero. Mientras más me des, más te presto atención. Mientras más me des, más te voy a quitar. Pero como tú me estás dando, pues tú eres el que me estás dando. Yo lo cojo. Cierro la llave, cierro el grifo, cierro la pluma. ¡Ah! Me dejaste de dar lo que me daba. Eres un cabrón. Todo eso está para suceder. ¿Pero cómo lo trabajas tú y qué estás haciendo tú? ¿Eres tú el improvisador novato o eres tú el improvisador experto? Siendo cualquiera de los dos. ¿Estás aportándole al otro o le estás robando al otro? Yo escucho
1: a mucha gente
0: que habla de lo bueno que son y lo increíbles que son con los demás.
1: Y después escucho a los demás... Y no me están diciendo nada bueno de ellos. Después tengo
0: una conversación con los demás... Y les pregunto... ¿Ustedes cómo son con su gente?
1: Y todo el mundo es santo con su gente. Todo el mundo es... Olvídate. Los mejores del mundo mundial. Y cuando a esa gente... Le pregunto a su gente... Sí, pero... Claro... Tú no
0: puedes ser un billete 100, no le vas a caer bien a todo el mundo, probablemente haciendo lo mejor que puedas hacer con tu vida, a alguien le va a sentar fatal, como una pata en los huevos. Y eso es muy normal. Pero siempre les voy a invitar a una reflexión personal de cómo están ustedes con relación a lo que ustedes
1: son. Y qué pasa cuando nos quejamos de que los demás no nos dan yo estaba ahí muchas veces. Y llega un punto en que cuando no nos estamos haciendo cargo de nosotros,
0: el entorno se encarga de recordarnos que no nos estamos cuidando y que ya nos estamos volviendo un poquito pesadito Y empiezan los rechazos. Cuando no estás en tus procesos, porque cuando tú estás en tus procesos, mano, cuando tú estás en un proceso genuino de, de trabajo interno, que, que se fue de la queja y del dolor y del sufrimiento y del victimismo a eso mismo, pero con una acción. Con sí, me duele, sí, lo lloro, sí, lo sufro, pero como estoy en el proceso de trabajo, me muevo rápido. O me muevo hacia adelante, no me quedo ahí dando vueltas, vueltas, vueltas. Y como yo sé que hay algo sucediendo y que, se, y que está pasando algo y que lo estoy haciendo bien y se está moviendo... Porque el primer medidor que yo tengo alrededor mío... Puedo estar mal, puedo estar mal... Pero en mi vida, en lo personal, es así. Es... Yo miro la gente que yo tengo alrededor. Y cuando veo alrededor mío gente que me ama... Gente que me cuida... Gente que está ahí... Que me está dando en el, el lenguaje que yo conozco. Yo digo... Ok, estoy en el camino que es... Estoy siendo bien cuidado. Por aquí es que vamos a soltar... Y siento una confianza dentro de mí que me permite a abrirme lo más brutal posible y que la gente que está alrededor mío vea la mierda que hay dentro y me ayuden a pasarle manguera y a limpiar todo eso. Cuando yo sé que no estoy bien y que la cosa no está bien y que yo estoy en un bucle negativo de denso y de energía muy baja y que no estoy moviéndome de ahí, Toda la gente alrededor mío me recuerda o me deja saber lo mierda que yo soy, lo mal que me va en la vida y, 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 y todo lo malo que yo he hecho. Como si fueran tortu torturadores, como entes oscuros que vienen a torturarme. Mientras haya luz, podrá haber sombra,
1: pero no hay total oscuridad. Y mientras haya oscuridad, bastará con un rayito de luz para cambiar
0: toda la composición de la, de la oscuridad y empezar a abrir el camino.
1: Con un poquito de luz, con un poquito. Por eso es bien importante observar el entorno.
0: Porque, porque mira, había un tipo... Eh, esto lo vi en una conferencia, vi un pedacito de Instagram y después me moví al YouTube a buscarlo y el tipo hablaba sobre lo importante que era entender que nosotros somos el universo entero y somos una manifestación del universo viviendo la experiencia de la vida, de lo que es estar aquí. Y que todo lo que sucede alrededor de nosotros es una señal para dejarnos saber por dónde vamos.
1: Y claro, eso me voló la cabeza porque, porque tú dices, diablo, Eric, pero uno no puede estar pendiente de todo eso. No.
0: Tú vas a ver hasta donde seas capaz de ver. Por ejemplo, Eric, ¿a qué tú te refieres con tú vas a ser capaz de ver hasta donde seas capaz de ver? Okay. Si tú vas caminando por la calle y un día entraste a una tienda y viste una ropa que te gustó, o fuiste a un dealer de carros, de, carro, de coches. Eh, a un concesionario y viste un vehículo, un coche, una furgoneta, una camioneta, un camión, una guagua que te gustó. Y es el último modelo, es un modelo viejo. Ahora sales a la calle y lo ves por todos lados. Tu cerebro ya hizo una imagen de eso que está ahí como los y como sabe que está ahí, ¿verdad? Ahora te, te, donde quiera que tú lo veas lo reconoce. Cuando tú haces este camino... O haces cualquier camino personal, todo aquello que tú estás trabajando, integrando, probablemente ahora que tiene un significado para ti y lo has internalizado y lo has integrado, lo puedes ver muy claro en los demás. Se puede, si no se controla, se puede generar el juicio. Va a llegar un momento donde se va a exacerbar eh, la paleta de, de, de la situación y vas a empezar a decir que todo el mundo lo tiene, pero es porque muchas veces todo el mundo tenemos la misma situación. Cuando yo empecé en sistémica, pues. Ahora veía a la familia y a toda la familia de todo el mundo y donde quiera que me metía como un sistema. Y entendía el rol, el orden y la ejecución del sistema y cómo funciona el sistema. Vale. Cuando entré en constelaciones familiares, empecé a ver qué cosas podían ser y de dónde venían las situaciones actuales que estaba viviendo la gente. Cuando me metí en partes internas, me pude dar cuenta de qué partes internas mías hicieron qué y para qué lo hicieron. Y así me pasa cuando veo a la gente que todas estas cosas yo las integro, las vivo porque tienen que ser eh, vivenciales, si no, no funciona. Y es mucho más fácil para mí verlo en los demás. Volviendo a retomar el tema de tú eres tan buen improvisador como la persona que tienes al lado, cuando tú te trabajas y cuando tú trabajas lo tuyo, va a llegar a tu vida gente que va a vibrar en esa frecuencia contigo porque van a entender... Esta persona se está trabajando, yo me estoy trabajando. Esta persona me puede acompañar, yo le puedo acompañar. Porque no va a ser una carga el uno para el otro. Al contrario, va a ser un enriquecimiento eh, mutuo. ¿verdad? Va a haber un intercambio cualitativo. Cuando usted está haciendo este camino y alrededor suyo lo que hay es gente reclamándole, es porque ya no están en la misma frecuencia que usted. Y usted no puede dejar de soltarlo, porque Porque los ojos le dicen, esto es familiar, esto es cotidiano, no podemos soltar esto porque esto es nosotros. Y ya usted no está en ese piso, usted no vive en ese piso hace rato, usted está en otros pisos. Dos, tres, cuatro, cinco pisos más arriba o dos, tres, cuatro pisos más abajo. Y por eso no encaja en esa frecuencia. Pero cuando tú encuentras esa o esas personas que te ayudan a moverte y a crecer, el resto de la, de la gente no te sirve y no importa. Porque ya no son parte de tu experiencia. Que vuelven a ti, calibra cómo va la cosa, escucha, observa, te, te siguen aportando, te sientes bien alrededor de ellos. Son parte del club. que no lo son? Mira, tienes que salir del área VIP, lo siento. Te puedo atender afuera. Dame un segundo, vengo ahora, Corillo, voy para afuera. ¿Qué pasó? Cuéntame, querías hablar conmigo. <risa> y suena algo elitista. Y suena algo selectivo y exclusivo. Sí, lo es. Porque de ahora en adelante nos tenemos que poner exclusivos y tenemos que cuidar la energía con la que trabajamos. Porque no todo el mundo está contento con que a ti te vaya bien, no todo el mundo está contento con quien tú eres ahora y no todo el mundo está contento con que tú seas feliz, la envidia existe, pero eso no es problema tuyo, lo que tiene que importar es no ser envidioso con los demás, pero cuando te muestran envidia y te, y te enseñan los colmillos, tú no tienes que pelear, tú te echas para atrás, y recuerda que hay un montón de gente que quiere lo mejor para ti. Y esa es la gente que tú tienes que tener cerca y donde tú creas lealtades. Y si en un momento eso se cancela y eso ya no es, no tengas problema ni miedo en, de en decirle adiós a la gente. Y eso no te lo tienes que decir. Eh, tú no tienes que hacer una reunión con ellos para pa despedirlos o para despedirte de ellos. Es innecesario. Tú lo que necesitas hacer es simplemente
1: no volver a hablar con ellos y hacerle caso a gut feeling hay algo allá adentro que está conectado con el mundo con el universo y
0: con todo aquello que, que tiene energía escucha menos esto
1: estoy marcando el cerebro para los que me están oyendo el podcast y escucha más aquí siente más siente plexo y diafragma ponte las manos ahí una encima de la otra Cierra los ojos y siente.
0: Mira dentro de ti. Haz el ejercicio. Cierra los ojos. Ponte,
1: ponte una mano en el pecho y otra mano un poquito debajo de la boca del estómago. Y siente. Escucha. Observa. Sí, sé que tienen los ojos cerrados, pero observate y trata de mirar allá adentro qué emoción es la que está dominando en ese momento puede haber caos puede haber dolor puede haber tristeza puede haber gratitud un desbordamiento de amor. Pero sea lo que haya ahí, permítete sentirlo. Y trata de llegar a ese lugar donde todas esas partes tuyas que están en tribulación pueden descansar. Y permítele a tu verdadero ser Tomar el timón de la dirección que vaya a tener tu vida. Pero permítete
0: sentir de vez en cuando, permítete escucharte de vez en
1: cuando. Se está acabando el año. Quedan pocos días. Y 2024 no va a ser diferente. Pero van a haber muchas oportunidades. 2024 va a ser un año más. Y van a pasar
0: muchas cosas y va a depender de la capacidad que tú tengas para amplificar
1: lo interior o lo exterior. Si te va a dominar el miedo o el caos que viene de afuera
0: y te abruma. O si va a salir de ti, de dentro de ti. Toda la energía que necesitas para moverte hacia adelante, no importa la situación que sea. Como yo sé que a veces es jodido hacerlo solo, mira a tu entorno. Y mira a ver a quién realmente tú quieres tener al lado tuyo cuando tú estés haciendo este camino.
1: A quién tú quieres tener al lado tuyo ahora. Y recuerda que... Tú eres tan buen improvisador como la
0: persona que tengas al lado, como el compañero improvisador que tengas al lado. Tú vas a ser tan bien en la vida como la persona que tengas al lado y la persona que está al lado tuyo va a ser tan bien en la vida como
1: lo que, como lo que tú puedas aportarle a esa persona. Somos entes que damos energía somos entes catalíticos que provocamos movimiento. Somos entes que provocamos cambio. Pero también somos entes que cada tiempo tenemos que ir modificando. Y si no
0: modificamos y si no cambiamos y si no actualizamos, vamos a sufrir mucho porque vamos a estar en el mismo lugar. Así que ojo con eso. No dejen de escribirme aroba, gmail ...dudas, preguntas... ...si quieres el calendario de enero... ...con los precios... ...escríbeme... ...tengo... ...me quedan dos espacios más... ...lo mencioné la última vez... ...y sí... ...me han hablado un par de personas... ...pero... ...tengo una lista... ...de espera... ...lo que no... ...lo que no pueda pillar en enero... ...en febrero lo mato... <ríe> ...literal... ...así que... ...si te interesa... ...lo que... ...acompañamiento... ...dónde estás en tu vida... ...en este momento...
1: Pruébalo, te lo voy a cobrar igual, <risa> pero, pero, va a valer la pena.